0: Idiotti ihailee monimutkaisuutta, nero ihailee yksinkertaisuutta. Kun idiotti kohtaa jotain monimutkaista, hän ihailee sitä. Jos teet jostain niin sekasotkuisen, että idiotti ei sitä ymmärrä, hän alkaa kuvittelemaan, että sinä olet Jumala, koska pystyt luomaan jotain niin monimutkaista, mitä kukaan ei kykene ymmärtämään. Niin he kirjoittavat akateemisia papereita. He pyrkivät tekemään asioista niin monimutkaisia, että ihmiset ajattelevat heidän olevan neroja. Näin totesi Terry A. Davis. Hei kaikki kuulijat ja... Tervetuloa Subjektiivinen todistaja-podcastin yhdeksänne jakson pariin. Mä oon teidän juontajanne, Santeri. Onko mielesi tehnyt joskus koodata kokonainen käyttöjärjestelmä? Saatko näkyjä suoraan Jumalalta? Näetkö joka puolella tiedustelupalvelujen agentteja? Kyllä, eikö ole mitä. Terry A. Davis täytti nämä kaikki kolme kohtaa. Hän oli yhdysvaltalainen koodari, joka Jumalan käskystä alkoi luomaan omaa käyttöjärjestelmäänsä. Todellisuudessa Terry kärsi vakavasta skitsofreniasta. Terin syöksykierre kohti hulluuttaan uskomattoman hyvin, juurikin siitä syystä, että hän kuvasi lähes kaiken, mitä teki. Netti on vieläkin pullollaan videoita ja arkistoituja blogikirjoituksia. terin skitsofrenian värittämästä projektista luoda Jumalan käyttöjärjestelmä äärimmäisen uurastuksen ja mielenterveysongelmien värittämien ränttävien Twitter-päivitysten ja videoiden takia Terrystä on tullut legenda-internetissä, joka vielä tänäkin päivänä, neljä vuotta hänen kuolemansa jälkeen, saa ihmisiä tekemään aiheesta videoita, meemejä ja näköjään myös podcasteja. Terry tunnetaan harhaisia rasistisia herjauksia huutelevana meeminä tai oudon käyttöjärjestelmän kohdanneena skitsofreenikkona. Mutta terin tarina on paljon enemmän kuin mitä pintapuoli näyttää. Se on äärimmäisen mielenkiintoinen ja tärkeä muistutus siitä, että yhteiskunta tarvitsee lisää tietoutta mielenterveysongelmista sekä kiusaamisesta. Lähteenä mä jaksossa käyttänyt Weissin artikkelia God's Lonely Programmer, Frederick Nutsin tempeloas-videota YouTubesta sekä 256 kilobytes nettisivun Biography of Terry A. Davies'ia. Nyt sisältövaroitus on puhetta mielenterveysongelmista, rasismista ja kiusaamisesta. Mutta mikä on tämä jumalainen käyttöjärjestelmä Temple OS ja mitä Terille tapahtui? Tule mukaan, kun kerron Terry A. Davis ja hänen ohjelmointiprojektinsa skitsofrenia ja manian leimaaman tarina, joka päätyi ennenaikaiseen hautaan. Henkilökohtaisesti mä en ymmärrä koodaamisesta mitään, joten sen enempää mä en pysty ottamaan kantaa tiettyihin ohjelmointiin liittyviin asioihin, ja niissä me joudun luottamaan muiden sanomisiin. Nyt podcastin pariin. Terence Andrew Davis syntyi 15. päivä joulukuuta vuonna 1969 West Allicin kaupungissa Wisconsinin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hänen perheensä oli isoja. ja hän oli kahdeksasta lapsesta seitsemäs. Terrin isä oli tuotantotekniikan insinööri ja oli töissä Titan Rocket Systemsilla 70-luvulta 20-luvun alkuun asti. Terry oli nuorena sisarustensa kanssa kovin läheinen, mutta aikuisikään tultuaan mielenterveysongelmat alkoivat piinata häntä. Terry oli todennutkin sisaruksilleen, että Jeesus ei puhunut sisaruksilleen. Jeesus ei halunnut olla heidän kanssaan missään tekemisissä. Tuntemattomat ihmiset ovat parempia. Minä olen samanlainen. Terrin ollessa lapsi, hänet laitettiin koulussa ryhmää, joka oli tarkoitettu lahjakkaille lapsille. Luokassa hänellä oli pääsy Apple 2 tietokoneeseen ja hän nopeasti rakastuikin tietotekniikkaan. Terry siirtyi nopeasti Commodore 64 ja opetteli Assembly-ohjelmointikielen 80-luvun alussa. Terrin lahjakkuus tulikin nopeasti kaikille hyvin selväksi. Isän työn takia perhe matkusteli paljon Terrin ollessa nuori. Wisconsinista Washingtonin kautta Michiganiin, Kaliforniaan ja Arizonaan. Läpi lukion Terri jatkoi rakastamansa harrastusta, ohjelmointia. Lukion SAT-kokeissa Terri menestyi hyvin ja saikin 1440 pistettä. Maksimipisten määrä SAT-kokeissaan 1600. Terri myös pääsi National Merit-stipendin finaaleihin, mutta ei kuitenkaan voittanut. Terry oli kuitenkin vakuuttunut nerokkuudestaan ja leveilikyvylään kirjoittaa algoritmeja Commodore 6.4:lle nopeammin kuin itse koneen kehittäjät. Terry haki opiskelemaan Arizonan osavaltion yliopistoon, jossa hän suoritti maisterin tutkinnon sähkötekniikasta vuonna 1994. Opiskellessaan yliopistossa Terry teki töitä Ticketmasterille ohjelmoiden käyttöjärjestelmiä. Valmistuttuaan yliopistosta Terry päätti jäädä Templen kaupunkiin Arizonaan, osittain siitä syystä, että hänellä oli farma-työpaikka Ticketmasterilla. Valmistumisen jälkeen hän myös siirtyi Ticketmasterin tutkimuskeskukseen. Tutkimuskeskuksessa Terry rakensi lukioita ja virtalähteitä. Terry piti alkuperäisessä työstään, mutta tämä uusi Työ tuntui turhauttavalta. Projektit eivät tuntuneet etenevän mihinkään suuntaan. Vuonna 1996 hän irtisanoutui Ticketmasterilta. Terry oli päättänyt, että tarvitsisi uusia tuulia elämään. Hänellä oli nyt Masterin tutkinto ja hän halusi rakentaa satelliitteja. Terry lähetti CV:tään useille puolustusurakoitsijoille käyttäen apunaan isänsä suhteita alalla. Tiettävästi haastattelun asti Terryä ei kuitenkaan pyydetty. Myöhemmin, tarkalleen ottaen vuonna 2011, Teri kirjoitti seuraavasti cv Kaikki tietävät, että sähkötekniikka on korkeammalla hierarkiassa kuin tietotekniikka, koska se vaatii oikeasti matematiikkaa. Minä olen rakettiinsinööri, muuten kovin hyvä sellainen. Lapsena Terin perhe oli katolinen, mutta tein ikään tullessaan Teri oli menettänyt uskonsa ja julistautuikin ateistiksi. Teri kertoi myöhemmin Vaisin haastattelussa, että hän koki ihmisen aivojen olevan tietokone, eikä minulla ollut täten mitään käyttöä sielulle. Jossain kohtaa vuotta 1996 Terry koki kuitenkin valaistumisen. Myöhemmin kertoin, että ulkopuolisille tämä saattoikin vaikuttaa mielenterveysongelmilta eikä mieltään upelta Jumalan ilmestymiseltä. Jumala oli alkanut puhumaan Terrylle. Terry koki valaistumisensa myötä syyllisyyttä siitä, että hän oli ollut niin teknologia-myönteinen ja ateistinen. Hänen lopun elämänsä askeleet tulisi ohjaamaan Jumala. Valaistuminen ei tullut kuitenkaan yksin. Vuoden 1996 aikana Terry alkoi saada useita vakavia maanisia kohtauksia. Joka paikkaan, mihin hän menikään, hän näki miehiä puut päällä. Aluksi hän ei kuitenkaan ollut varma, millä asialla he olivat. Ehkä he olivat niiden puolustusurakoitsijoiden palveluksessa, joihin Terry oli aikaisemmin hakenut töihin. Nyt he sitten seurasivat ja arvioivat häntä. Mielenterveysongelmien ote alkoi kuitenkin kiristyä. Terry kärsi harhaluuloista ja hallusinaatioista, joissa alienit ja salaiset agentit seurasivat häntä. Joka kerta kun Terry kohtasi näitä pukumiehiä, hän alkoi kehittelemään päässään mitä hurjempia salaliittoteorioita. Hän pelkäsi, että häntä seurattiin, koska viranomaiset epäilivät hänen olevan pahoilla teillä ja suunnittelevan uudenlaisia tietokoneiden hallintajärjestelmiä. Terrylla olikin pieni sivuprojekti, jossa hän yritti ohjelmoida näitä järjestelmiä. Ohjelmoidessaan Terry rakasti kuunnella musiikkia ja varsinkin Rage Against the Machine, erässä jäi erityisesti Terryn mieleen. Some of those who work forces are the same that burn crosses. Joskus Terry pelästytti itsensä pelkästään ajattelemalla esimerkiksi kvanttitietokoneita. Hän oli varma, että agentit lukivat hänen mieltään. Tämä kyseinen ilmiö on nimeltään Thought Broadcasting, eli ajatusten lähetys. Se on yleinen oire, kun ihminen kärsii esimerkiksi psykoottisesta tilasta. Lopulta Terry kärsi niin pahan psykoottisen kohtauksen, että hän päätti lähteä ajamaan päämäärättömästi kohti etelää Honda Accordillaan. Lopulta matkaa tulisi noin 160 kilometriä. Hän uskoi, että hänen autoradionsa ohjasi häntä ennen tätä Kyseistä episodia Terin autoradio oli kommentoinut hänen tekemisiään koko päivän ajan. Ajaessaan Terin mieleen alkoi tulla erilaisia salaliittoteoreita ja maailmanlopun visioita. Eräs näistä oli esimerkiksi öljyyhtiöiden salaliitto vesikäyttöisiä moottoreita kohtaan. Mä en ole varma liittyykö tää tunnettuun salaliittoon, jossa hypoteettisen vesikäyttöisen moottorin kehittäjä Stanley Meyer murhattiin väitetysti öljyhtiöiden toimesta. Terry päätyi lopulta Marfan kaupunkiin Teksasiin, johon hän hylkäsi vanhemmiltaan saaman autonsa. Terry oli repinyt kirjaimellisesti autostaan kaikki irti osat etsien agenttien asentamia jäljityslaitteita. Lopulta hän heitti auton avaimet taavikolle ja varmuuden vuoksi. Tämän jälkeen hän alkoi kävellä tien laitaa pitkin ilman päämäärää. Lopulta ohjaajenut poliisi pysäytti Terryn ja kysyi ihmetellen, että mitä hän teki oikein yksin, keskellä kuumaa aavikkoa kävelemässä. Hetken juttelun ja taivuttelun jälkeen poliisi saikin Terrin istumaan auton repsikan paikalle. Auto lähti liikkeelle ja hetken kuluttua poliisin ihmetykseksi Terri päättikin hypätä liikkuvan auton ikkunasta ulos. Tuloksena oli murtunut solisluu. Sairaalassa ollessaan Terry kuuli, kun lääkärit puhuivat hänen röntgenkuvistaan. Niissä näkyi kuulemma tuntemattomia esineitä hänen vartalossaan. Kyseessä oli siis murtuneiden luiden palasia, mutta Terry mieleen tuli kaameajatus. Olivatko nämä tuntemattomat esineet kenties jotain alienin istuttamia implantteja? Vielä enemmän Terry huolestutti, että mitä lääkärit tekisivät hänelle, kun hänen kehostaan löytyisi alienin istuttamaa teknologiaa. Terry päätti karata murtuneesta solisluusta huolimatta. Ulospäästyään hän yritti varastaa tyhjäkännyllä olevan auton läheiseltä parkkipaikalta. Tässä Terry ei kuitenkaan onnistunut ja poliisi pidättikin hänet. Putkassa ollessaan hän pohti kuumeisesti, miten pystyisi pakenemaan uudestaan. Hän vakuuttui, että pystyisi oikosulun aiheuttamalla avata sellin oven. Terry rikkoi silmälasiensa sangan ja tunki sen tervänpään suoraan pistorasiaan. Vain huomatakseen, ettei silmälasien sanka johtanutkaan sähköä. Tämän jälkeen poliisit ryntäsivät sisään ja tulivat siihen lopputulokseen, että putkaa ei ollut oikea osoite Terrylle. Hänet siirrettiin psykiatriseen sairaalaan. Sairaalassa ollessaan hän kieltäytyi syömästä, koska epäili ruoan olevan myrkytettyä. Kerran hän rikkoi myös sairaalan ikkunan heittämällä sitä tuolilla. Terryllä diagnosoitiin aluksi kaksisuuntainen mielialahäiriö. Myöhemmin diagnoosi vaihtui skizofreniaksi. Kuitenkin vain kahden viikon jälkeen Terry pääsi vapauteen. Vapauduttuaan Terry päätti elää, kuten Jeesus. Osan omaisuudestaan Terry lahjoitti Goodwillin ja osan hän antoi lahjana sisarustensa lapsille. Diagnoosinsa vuoksi hän alkoi saamaan myös työkyvyttömyyseläkettä ja muutti takaisin vanhemmilleen Las Vegasiin. Rahaa eikä omaisuutta Terryllä ei enää ollut, mutta se ei häntä hidastanut. Vuonna 1997 Terry alkoi rakentaa primitiivisiä 3D-tulostimia. Työkyvyttömyyseläkkeen kautta hän sai jonkin verran rahaa, mutta rahoittaakseen projektiaan hän alkoi käyttää luottokortteja ja otti lainoja, mistä ikinä niitä vain saikin. Terry perusti myös oman yrityksen. Tämä firma oli nimeltään Home Automation and Robotic Equipment. Firman oli tarkoitus rakentaa robotteja. Terry puhosikin noin vuoden verran robotin prototyypin parissa, ennen kuin hän tuli siihen lopputulokseen, että projektissa oli niin paljon ongelmia, ettei sitä pystyisi mitenkään skaalata tuotantoon asti. Prototyyppien rakentaessa Terry kirjoitti CAD-nimisen softan. Se oli eräänlainen suunnittelu- ja 3D-mallinnusohjelma, joka oli aikaansa nähden yllättävänkin kehittynyt. Jossain kohtaa Terry myös yritti kirjoittaa jatkoosaa George Orwellin kirjalle 1984. Terin elämä alkoi rauhoittua ja hän tekikin keikkaduuneja joillekin insinöörifirmoille. Maaniset jaksot eivät kuitenkaan loppuneet, mitä laukasi noin puolen vuoden välein seuraavan kuuden vuoden aikana. 2000-luvun alussa Terry aloitti uuden projektin, tai itse asiassa vanhan. Hän päätti palata jo vuonna 1994 kehittämänsä fysiikkasimulaattorin pariin. Sen hän oli koodannut jo yliopistoaikoinaan. Sen nimeksi tuli SysSim. Se ei ollut kovinkaan käytännöllinen, mutta se palautti Terrin mieleen hänen ensirakkautensa. Tietokoneet. Vuodesta 2001 vuoteen 2002 asti Terri oli töissä tulostimia valmistavassa firmassa, jossa hän kehitti mikrosiruja. Työsuhteen päätyttyä Terry ajatteli pitää hieman taukoa ja palata harrastuksiensa pariin. Hänellä oli nyt uusi mehukas projekti, nimittäin oma käyttöjärjestelmä. Sen nimeksi Tuli Loosedose, ja siitä tulisi Terrin ensimmäinen itse koodaama käyttöjärjestelmä. Seuraavat vuodet ovat oikeastaan pimeän peitossa, mutta kuusi vuotta kului, kunnes vuonna 2008 Reddit-sivustolle ilmestyi subreddit nimeltä r rloosedose. Oli vuosi 2008, ja Terry oli nyt 39 vuotta. Hän oli viimeisen kuuden vuoden aikana koodannut Loosedose-nimisen käyttöjärjestelmän, jota hän alkoi nyt mainostaa internetissä. Pieni välihuomio. Käyttöjärjestelmä eli Operating System OS on tietokoneen keskeisin ohjelmisto. Näitä on esimerkiksi Microsoftin Windows, Applen MacOS ja nyt Terence Davisin Lustos. Redditissä Lustos subredditissä hän postasi jatkuvasti raportteja kehitystyöstään käyttöjärjestelmässä parissa. Postauksien aiheet kulkivat omitakeisilla otsikoilla, joita olivat muun muassa. Jumalaiset laulut, tekoäly ja riidanhaluinen antiateistinen käyttöjärjestelmä. Terry alkoi levittäytyä myös muihin subredditteihin. Subredditit ovat niin sanotusti aihealueita, suora suomennus on jotakuinkin alareddit, vähän saman tapaan kuin edellisessä jaksossa mainittujen kuvalautojen alalaudat. Subreddit programming ohjelmointi oli Terin suosikki. Mutta suurin osa Terryn postauksista jäi usein ilman huomiota, tai jos huomiota tuli, oli se yleensä negatiivista. Terry suhtautui kritiikkiin ja jopa auttavinkin kommentteihin avoimen vihamielisesti. Hän tiesi omasta mielestään paremmin kuin muut. Käyttöjärjestelmä itsessään oli koodattu käyttäen Terryn itseluomaa C-ohjelmointikielestä kustomoitua versiota nimeltä Holy C. Käyttöjärjestelmä ja ohjelmointikieli olivat Terryn kokonaan alusta loppuun itseluomia ja käyttöjärjestelmä koostui yli sadasta tuhannesta rivistä koodia. Terry oli sitä mieltä, että Luustosin luominen alusta loppuun itse mahdollisti hänen pääsevän vanhoista koodaustyyleistä ja pystyvän luomaan jotain aivan uutta. Luustos ei ollut sopiva minkään muun ohjelmiston kanssa. Visuaalisesti Luustos oli yksinkertainen. Resoluutio oli 640 x 480 ja värisyvyys oli 16 bittinen. Vuonna 2008 tämä oli jo hyvinkin vanhentunut. Ulkoisesti se näytti joltain 90-luvun alun tuotokselta. Luustos oli myös haavoittuvainen haittaohjelmille ja viruksille. Tämän ongelman Terry koresi niinkin yksinkertaisesti kuin poistamalla käyttäjärjestelmästä internetin käytön kokonaan. Nerokasta. Terry myös unohti lisätä mahdollisuuden printtaamiseen, mikä tarkoitti sitä, että mitään luustosilla luotua ei voisi koskaan jakaa muiden kanssa fyysisesti. Terry myös lisäsi erilaisia ominaisuuksia luustosiin. Eräs niistä oli Songs from God, lauluja Jumalalta. Sitä klikkaamalla alkoi päristä neljäbittinen piimputus ja ruudulle alkoi ilmestyä raamattuteamaisia lyriikoita. Tämä luonnollisesti sai ihmiset hämmentymään entisestään. Kuten sanottu, Terry oli aktiivinen myös muissa subredditeissä. aihealueella hän hyökkäsi ateismia ja ateisteja vastaan. Kun joku erehtyi kommentoimaan Terin sanomaa, vastasi hän usein vain sekalaisilla sanoilla puheen sijaan saksaa ja joskus lainaten raamatun tekstejä. Kun kukaan ei tarttunut syöttiin, väitteli... Terry itsekseen Vaikuttikin siltä, että Terryllä oli tarve johonkin konfliktiin Terryn virta ei myöskään jäänyt pelkästään redditiin Hän postasi ahkerasti osdev.org-sivustolle Terry kehui foorumilla itseään siitä, että hän oli luonnut oman ohjelmointikielen, ohjelmointikielen kääntäjän sekä käyttöjärjestelmän Hän myös käyttäytyi ylimielisesti ja jopa pilkkasi muita käyttäjiä Usein tämä johti viestiketjujen sulkemiseen ja poistamiseen Tammikuun 2009 aikana Terin luustoskäyttäjä sai Bannit Ostev-foorumille. Helmikuussa 2009 Terry alkoi postaamaan ahkerammin programming subreddittiin. hän oli jo alkanut tavoittaa ihmisten mielenkiinnon. Kuka oli tämä erikoinen henkilö, joka koodasi omaa käyttöjärjestelmäänsä ja käyttäytyi äärimmäisen eksentrisesti ympäri nettiä? Ihmiset alkoivat kommentoimaan hänen postauksiaan. He halusivat tietää lisää Terin käyttöjärjestelmästä. Terry alkoikin saamaan lisää itsevarmuutta siitä, että hänen alkoi kohdistua enemmän huomiota ja mielenkiintoa. Mutta kun postaustahti kiihtyi, alkoivat muut kanssakeskustelijat pyytämään, ettei hän enää kirjoittaisi mitään. Hieman tämän jälkeen Terryn mahdollisuutta luoda uusia keskusteluja ilmeisesti rajattiin, ja hän tyytyykin spämmäämään muiden luomien keskustelujen kommenttikenttiä. Terry alkoi myös postaamaan Hacker News-sivustolle välillä luoden duplikaatteja keskusteluja, Saadakseen enemmän huomiota. Terry myös kaappasi muiden luomia keskusteluja kääntäen aiheen luustosiin. Hän alkoi myös hermostua enemmän ja enemmän. Kun eräs kanssakeskustelija kommentoi negatiivisesti luustosiin grafiikoita, vastasi Terry seuraavasti. Te kaikki olette säälittäviä. Te katsotte pelkkiä grafiikoita ja teette johtopäätöksen, ettei se ole edistynyttä. Viitaten tässä luustosiin. Ja te apina toksetatte minua ja... Te olette varmaan jotain Linux-kulttilaisia. Pitkin vuotta 2009 Terry ahkerasti ja seuraajakunta kasvoi. Ihmiset alkoivat myös saamaan jo jonkinlaisen käsityksen siitä, mistä Terry puhui ja samalla he alkoivat huomata epäjohdonmukaisuuksia. Aikaisemmin Terry oli väittänyt, että hän valitsi 640 x 480 resoluution, koska se mahdollisti toimivamman ja nopeamman grafiikkaympäristön. Kuitenkin myöhemmin Terry oli kertonut, että hän valitsi kyseisen resoluution, koska jumala käski niin. Terryn vakaumukselle ja raamattuteemalle lähinnä nauraskeltiin, eikä Terryn hyökkäävä asenne ainakaan helpottanut tilannetta. Vuoden 2009 loppuun mennessä Terry Reddit-tili poistettiin ja Terry loikin uuden käyttäjätilin nimeltä Trivial Solutions ja alkoi postaamaan sillä. Mutta sen kautta lähetetty sisältö oli entistä aggressiivisempaa. Edelliset bannit olivat kai saaneet Terrin pois tolaltaan. Terry loi myös valettileja, joiden kautta hän mainosti luustosia lisää, sanoen muun mm. muassa, että luustos on paras ratkaisu, mitä tulee käyttöjärjestelmiin. Terri pysyi myös aktiivisena Hacker mutta tuloksetta. Hänet oli varjobannattu. Kaikki hänen lähettämät viestit näkyivät vain, jos toinen käyttäjä oli hyväksynyt niin sanottujen kuolleiden viestien näkemisen. Terry siis puhui tyhjälle yleisölle noin 18 kuukauden verran. Hän myös liittyy takaisin OSDEV-foorumille Trivial Solutions nimimerkillä, mutta tuli bannatuksi alle 12 tunnin kuluessa tilin luomisesta. Terry tarvitsi jonkin kanavan, missä voisi kertoa luomuksestaan. Alustaksi valikoitui YouTube. Näin ollen Terry alkoi ensi kertaa julkaisemaan videoita luomisprosessistaan. Tämä myös mahdollisti ihmisten kuulla Terry ensimmäistä kertaa. Nyt jumalaisella ohjelmoijalla oli ääni. Samoihin aikoihin Terry teki myös surullisen kuuluisaksi tulleen Twitter-tilinsä. Sinnehän lisäsi uutisia projektista, mutta levikki ei ollut kovinkaan suurta. Mutta juuri kun Terryn usko alkoi hiipua vuoden 2011 vierjessä, ilmestyi Something Awful-foorumille postaus, jossa puhuttiin Terrystä. Heinäkuussa 2011 käyttäjä nimeltä Jimford loi keskustelun edellä mainitulle foorumille, jossa kertoi kokemuksistaan luustosin kanssa. Jim Ferdin kokemus ei ollut ilmeisesti kovinkaan positiivinen, koska viestiketjun otsikko luki seuraavasti täysin paskan käyttöjärjestelmän määritelmä, luustos. Jim Ferd kertoi havaintojaan luustosista. Kun hän viimein onnistui kovan työn jälkeen asentamaan käyttöjärjestelmän, pomppasi hänen kasvoilleen vilkkuvia valoja ja värejä, jotka voisivat aiheuttaa jollekulle mahdollisesti jopa epileptisen kohtauksen. Näin ainakin Jimford. Tekstit liikkuivat eri suuntiin, värit vaihtuivat ja kaikki pyöri. Se oli kuulemma ruminasia, mitä Jimford oli koskaan nähnyt. Jimford myös löysi käyttöjärjestelmästä Terin luomia pelejä ja ominaisuuksia sekä Terin henkilökohtaisia tietoja, mukaan lukien puhelinnumeron, kotiosoitteen sekä käyttöjärjestelmän historiikin. Jimford jatkoi käyttöjärjestelmän leikkimistä ja yritti jopa hieman koodata. Ongelmaksi muodostui kuitenkin Terin luoma Holy ohjelmointikieli Jimford tiivisti mielipiteensä tästä kirjoittamalla seuraavasti. Tämä C-plus-kieli, jonka tämä äijä kirjoitti, oli yhtä pahaa abortti kuin käyttöjärjestelmä itsessään. Terrin nerokkuutta ei selvästikään arvostettu. Lustos oli alkanut saamaan enemmän huomiota internetissä. Siitä oli tullut jokinlainen vitsi. Terry postasi myös itse Something Awfully, mutta harmikseen joutui trollaamisen kohteeksi. Hän sitä eräsi viesteissä raamatun kirjoituksia ja ylisti luustosia. Terin mielenterveys alkoi järkkyä todenteolla vuoden 2011 aikana. Hän oli saanut banneja lukuisin eri sivustoihin. Tämä teki Terin seuraamisesta hankalaa. Kuitenkin Twitterissä Terry sai vielä puhua ilman bannien uhkaa. Useat fanit löysivätkin viimein Terin Twitter-tilin. Ihmisille tuli kovin nopeasti hyvin selväksi Terrin mielenterveydellinen tila. Lokakuussa 2011 Terri alkoi twiittaila ahkerasti. On spakuloitu, että kenties huono palaute ja ulkopuoliseksi jääminen oli saanut Terin ajautuvan syvemmälle harhoihinsa. Terin tweettien kohteena oli CIA, Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu. Twiiteissään hän kertoi, miten oli tappanut vuonna 1999 CIA-agentin ajamalla autolla tämän yli miten Seija oli vainonnut ja seurannut häntä jo kauan, miten hänen vanhempansa olivat hänen vihamiehiä ja kertoi jopa psykoterapeuttien olevan Seijan agentteja. Twiiteissään hän kehotti myös muita ajamaan Seijan agenttien päältä autolla. Teksti oli todella maanista ja sekavaa. Terry oli myös omien sanojensa mukaan voittanut kymmenen lottoa päivässä. Hän myös käytti erilaisia rasistisia haukkumasanoja ahkerasti, Osittain varmaan tietää, että sellaisten asioiden sanominen ääneen aiheuttaa reaktioita ihmisissä. Terrin Twitter-seuraajat tekivätkin nopeasti oikean diagnoosin. Terry oli vaikeasti skitsofreninen. Moni alkoikin jopa sääliä häntä. Ihmisillä alkoi myös selvitä tarkempi kuva siitä, kuka oli Terry. Hän asui vanhemmillaan ja nosti työkyvyttömyyselikettä. Terry avasi Luustosin luomisprojektiaan kuvaamalla sitä hienostuneeksi kielillä puhumiseksi, jota Jumala hänen kanavoi. Kulttiseuraajakunta Terryn ympärillä alkoi kasvaa. Vuoden 2012 syyskuussa Terry julkaisi uuden käyttöjärjestelmän nimeltä Sparrow OS. Se oli käytännössä vain uudelleen Luustos. Hän loi myös uuden subredditin nimeltä Sparrow OS. Sparrow OS ei kuitenkaan ollut kauhean pitkäikäinen. Kiwi Farms-niminen sivusto, joka keskittyy eriskummallisiin ihmisiin internetissä, oli löytänyt Terin. Tämä uusi huomio ilmeisesti nosti Terin luottamusta ja vuoden 2013 maaliskuussa hän brändäsi käyttöjärjestelmänsä viimeisen kerran. Nyt nimeksi tuli Temple OS. Samalla kun Ter julkaisi Temple OS, hän loi uuden samannimisen Twitter-tilin sekä templeos OS-nettisivun. Terry tuntui nyt olevan itsevarmempi ja päämäärätietoisempi. Hän julkaisi ohkerasti lisää sisältöä, asiakirjoja sekä uusia pelejä ja ominaisuuksia käyttöjärjestelmäänsä liittyen. Yksi näistä peleistä oli nimeltään After Egypt. Sitä Terry kuvaili sanomalla, että se oli uuden käyttöjärjestelmän kaikista jännittävin osa. Hän myös julkaisi videoita itsestään pelaamassa After Egyptia. Videoiden narratointi oli Terrylle hyvin tyypillistä. Puheessa on paljon inside-vitsejä, jotka vain Terry tuntuu ymmärtävän. After Egypt-peli näyttää visuaalisesti hyvin kankealta. Mä muistan pelanneeni jotain samannäköistä peliä joskus ysärin lopulla. Pelissä aukeaa ilmeisesti siinä naavikko, jossa pelaaja pystyy ohjailemaan Moosesta ja Mooseksen seuraajia heidän 40-vuotisella taipaleella aavikolla. Mielenkiintoisena yksityiskohtana pelissä oli kuitenkin mahdollisuus rankaista näitä seuraajia erilaisista synneistä ja rikoksista. Videoillaan Terry rankaisikin näitä seuraajia samalla nauraskellen. Seuraavien kuukausien aikana Terry ahkeroi käyttöjärjestelmänsä parissa, kunnes viimein julkaisi nettisivuillaan videon otsikolla Jumalan temppeli on nyt valmis. Nyt Jumala tappaa CIAan ennen kuin se leviää. Syyskuussa 2013 etusivulle ilmestyy teksti, jossa Terry kertoi Temple OSn olevan työkalu, jonka avulla hän pystyy puhumaan Jumalalle. Terry myös julkaisi osion nettisivulleen, johon hän oli kuonnut usein kysyttyä tyyppisen listan kysymyksistä, joita hän oli kysynyt Jumalalta. Terry oli saanut selville muun muassa, että Jumalan ei oli jääkiekko, lempiauto BMW, lempieläin oli elefanttia, lempipyhymys oli joulupukki. Samaisena syyskuuna Terry julkaisi myös toisen osion sivulleen nimeltä Terry Davisin valitukset. Niissä hän kohdisti taas vihaansa cia kohtaan, mutta sekavat kirjoitukset saivat myös narsistisia piirteitä. Terry julisti itseään Jumalan valituksi ohjelmoijaksi ja kertoi, että hänen otsansa oli tatuoitu ira logo IRA on siis Pohjois-Irlannin katolilaisten kapinallisjärjestö. Terryn sympatiat olivat tietenkin heillä, olihan hän itsekin katolilainen. Avautumisista alkoi tulla pakkomielteisempiä. Videot pitenivät pitenemistään ja Terry sukelsi syvemmälle skitsofreniansa syövereihin. Selvisi myös, että Terry ei suostunut ottamaan lääkkeitään, koska ne heikensivät hänen taiteellista kykyään. Terry loi Tempele myös YouTube-kanava ja lisäsikin sinne tasaisin väliajoon videoita itsestään kertomassa käyttöjärjestelmänsä hienouksista. Videoissa Terry esitteli itse tekemiä raamatun hymnejä, joita käyttöjärjestelmällä pystyi kuunnella. Terry teki myös vaatimuslista Linuxille, Microsoftille, Intelille ja muille PC-valmistajille. Sillä hän halusi varmistaa, että kaikki tietokoneet tukisivat Temple OSn käyttöä. Hän julistautui samalla suurpapiksi ja kertoi, että hänellä on oikeutus Jumalalta määrätä teknologiayrityksiä. Terryn mielenterveys järkkyi entisestään. Jossain kohtaa vuotta 2014 Terry vakuuttui siitä, että hänellä oli Googlen perustajan Larry Pagein huomio. Terry alkoi julkaista videoita YouTubeen, jotka olivat suoraan suunnattuja Larry Pageille. Näihin aikoihin videoiden tekemisestä alkoi tulla pakkomielet Terrylle. Joskus videoilla ei ollut edes mitään konkreettista aihetta, joskus ne olivat tateista ja tempelevaissain kriitikoita herjaavia. Terry teki kokonaisuudessaan 106 videota henkilökohtaisesti Larry Pageille vain yhden kuukauden aikana. Näissäkin videoissa oli myös harhoja CIAsta. Tarkemmat katsojat huomasivat myös, että aina kun Terryn kaksi lemmikkilintua sirkuttivat, Terry lopetti puhumisen. Ihan kun hän kuuntelisi, mitä linnuilla oli sanottavaa. Terry keksi itselleen taas uuden tittelin, joka oli tällä kertaa kuningas Solomonin seuraaja. Hän myös kutsui omasta mielestään itseään vähemmän älykkäitä N-sanalla. N-sana itse ei tuntunut olevan Terillä suunnattu mustaa vähemmistöä kohtaan, vaan toimi jonkinlaisena yleisloukkaavana sanana. Videoiden pituudet kasvoivat ja kasvoivat, jotkut kestään useita tunteja. Tämä tarkoitti tietenkin sitä, että Terry menetti usein punaisen langan ja videoista tuli entistä sekavempia. Hän puhui käytännössä ihan kaikesta maan ja taivaan välillä. Tästä syystä internetin käyttäjille alkoi muodostua entistä selvempi kuva Terence Davisista. Myös useat lehdet alkoivat kiinnostua tästä eksentrisestä koodarista. Vuoden 2014 marraskuussa Vice teki artikkelin God's Lonely Programmer, Jumalan yksinäinen ohjelmoija. Vicein toimittaja Jesse Hicks oli onnistunut pääsemään kahdenkeskiseen kirjavaihtoon Terin kanssa. Selvisi paljon uutta ja henkilökohtaista tietoa Terryn elämästä. Terry eli 48-tuntisen kellon mukaan. Eli hän pysyi hereillä 32 tuntia putkeen ja nukkui sitten sen jälkeen 16 tuntia. Tätä aikataulua toteuttaakseen hän joi runsaasti kahvia ja muita kofeini-pitosia juomia. Lähes kaikki mitä Terry sanoi liittyy tavalla tai toisella jumalaan. Tämä unirytmi tuskin ainakaan helpotti Terryn yhä pahenevia mielenterveysongelmia. Terry oli artikkelin kirjoittamisen aikoihin 46-vuotias. Jesse Hicks itsekin totesi, että vaikka hän oli saanut nyt jonkinlaisen kuvan Terrystä, tuntui kaikki kuitenkin silti suurelta mysteeriltä. Eräänä aamuna Hicks oli saanut sähköpostin teriltä, jossa hän kertoi huolensa siitä, että ihmiset ajattelevat häntä artikkelin lukemisen jälkeen säälittävänä skitsofreinikkona, joka teki huonon käyttöjärjestelmän. Mutta artikkeli itsessään on kohteliaasti kirjoitettu. Se ei leimaa Terryä eikä naura tämän mielenterveysongelmilleen tai projektille. Artikkelin julkaisun jälkeen tietoisuus Terry Davisista kasvoi uusiin mittasuhteisiin. Terryn itseluottamus kasvoi. YouTube-videoihin hän lisäsi nyt omat kasvonsa. Hän julisti olevansa Jumalan temppelin ylipappi ja hänen työnsä oli suojella Jumalan koodia. Myös twitter lisääntyivät. Niissä kannustettiin väkivaltaan CIAtä vastaan. Terry mukaan agentin päältä on helppo ajaa, koska he hehkuvat pimeässä. Tästä onkin itse asiassa tullut spin-off-meemi. Englanniksi hehku on glow, ja nykyään internetkielessä termi glowy tarkoittaa tiedustelupalvelujen ja viranomaisten agentteja. Vuonna 2015 Terry alkoi luisua syvemmälle ja syvemmälle päänsä sisäiseen maailmaan. Tätä vuotta voidaankin pitää merkkipaaluna Terrin elämän syöksykierteen alkamiselle. Salaliittoteoriat, joita Terry postasi Temple sivustolle lähtivät entistä enemmän raiteilta. Sivuilleen hän loi uuden aihealueen nimeltä Miksi C.I.A.n tulisi antautua IRAlle? Sinne julkaistut postaukset yhdistivät muun muassa Obaman, C.I.A.n ja Bill Gatesin. Osa tekstistä oli taas Terrin omallaista ironista huumoria, jossa kuvitteli nunnia tekemässä abortteja. Teksteissä välähteli Terrin omia harhoja siitä, miten hänen mielensä oli seijan vankelassa. Hän puhui incestistä ja tunnusti seksuaalisia asioita, joita ei todellisuudessa koskaan ollut tapahtunut. Postaukset olivat uskomattoman levotonta tekstiä. Terry väitti niissä, että hänen veljensä laittoi tämän pippelin imuriin ollessaan viisivuotias ja toinen veli taas sai Terin huumaantumaan bensasta, kun Terry oli seitsemän vuotta vanha, jonka jälkeen he harrastivat seksiä. Miten tästä saa enää surullisempaa? No, 16. maaliskuuta 2016 Terry päätti alkaa live-striimaamaan YouTubessa. Striimien pituudet pitäneet pitenemistään. Pisin näistä taisi olla 12 tuntia yhtäjaksoista striimausta. Luonnollisesti streamien lopussa Terry alkoi olla jo aivan sekaisin. Terryn lisääntynyt aktiivisuus huomattiin myös taas Kiwi Farms-sivustolla. He antoivat Terrylle paljon hänen haluamaansa ja tarvitsemaansa huomiota. live streameista tuli lähes päivittäinen tapa. Striimeissään hän puhui Jumalasta, luki Hacker Newsia, ja Diana Cavernin eli Physics Girlin blogia. Kaikki, jotka kritisoivat häntä, olivat CIA-agentteja eikä salaliitoistakaan ollut puutetta. Välillä hän puhui selkeästi koodaamiseen liittyvistä asioista. Terin todellisuuden tai alkoivat hävitä. Teri alkoi myös obsessoitua aikaisemmin mainitusta Diana Cavernista eli Physics Girlistä. Hän kertoi erässä striimissään näin. Yritin saada erästä naista auttamaan minua ohjelmointityössäni. Hänellä on osaamista fysiikassa, mutta käytän ään sanaa usein, eikä hän halua varmaan assosioitua kanssani. Hänellä on näitä sponsoreita. Terry ei nimennyt Dianaa nimeltä, mutta katsojat tunnistivat tämän naisen nopeasti physics girliksi, koska Terry oli puhunut hänestä paljon aikaisemmissa videoissaan. Terry katseli Diana videoita koko ajan ahkerammin. Hän lähetteli myös Dianalle striimeissään sähköposteja ja kertoi miten paljon hän tykkäsi Dianan julkaisemasta sisällöstä. Marraskuun 2016 lopussa Terry sai yllätyksekseen ilmeisesti vastauksen erääseen sähköpostiin, jonka oli Dianalle lähettänyt. Terry kuitenkin sulki striimin ennen sähköpostin avaamista. Nyt myös eräs toinen, pahamaineisempi sivusto sai vihä Terrystä. Sivu oli Fortune. ja he tulisivat toiminnallaan ajamaan Terin syvemmälle ja syömmälle harhoihin. Osa Fortunein teknologia alalaudalta seurasi Terin puuhastelua, puhtaasta uteliaisuudesta, mutta jotkut päättivät alkaa ottamaan Terin yhteyttä. Teri oli nimittäin julkaissut jo kauan sitten puhelinnumeronsa Temple OSn yhteydessä. Näin alkoi pilasoittojen tulva. Samalla kun Terry striimasi, hän alkoi saada useita puheluita, joiden tarkoituksena oli saada teri reagoimaan ja sanomaan kai heidän mielestään hassuja juttuja. Terry tietysti reagoi juuri kuten pilasoittajat halusivat. Jotkut menivät vielä pidemmälle ja esiintyivät Terryn ihailemana Diana Cavernina. Soittajat käyttivät hyökseen Terryn yksinäisyyttä ja ilmeisesti joku soittaja onnistuikin vakuuttamaan Terryn siitä, että oli itse asiassa Diana. Soittajat jatkoivat provosointia ja Terry alkoikin muuttua entistä aggressiivisemmaksi. Vuosi vaihtui ja tuli 2017. Terry tuntui kamppailevan enenevissä määrin mielenterveytensä kanssa. Hänen videoistaan tuli entistä sekavempia. Terry puhui näissä videoissa tietoisuudesta, yksinäisyydestä ja kun häneltä kysyttiin, että kenelle hän puhuu, vastasi Terry, että hän ei tiedä, aloittain ränttävän monologin heti perään. Todellisuuden luonteesta puhuessaan hän kertoi seuraavasti. Jos minun pitäisi arvata, minun todellisuuteni on vankila, joka on yhteydessä väärennettyyn internettiin ja yritän kommunikoida Jumalan kanssa, mutta kukaan ei kuuntele. Terry kertoi, että hän teki joka päivä samoja asioita, joita hän ei olisi halunnut tehdä, mutta teki silti, koska ei tiennyt mitä muutakaan tehdä. Terry ei pystynyt lopettamaan käyttöjärjestelmänsä parissa työskentelyä, vaikka siitä oli tullut hänelle taakka. Striimien chateissa ihmiset lietsoivat Terin vainoharhaisuutta esimerkiksi vaatien, että hänen pitäisi tappaa enemmän CIN-agentteja. Streamit kuitenkin tulivat päätökseen maaliskuun 2017 lopussa, kun edellä mainittu Fake Diana lähetti Terille alastonkuvia. Alastonkuvat vilahtivat striimissä ja Terry sai tästä hyvästä bannit YouTubeen. YouTube-bannien jälkeen Terry siirtyi Hitbox-TV, mutta ei kulunut viikkoakaan, kun hänen tilinsä Hitboxissa hakkeroitiin. Hän teki vielä toisen tilin Hitboxi, mutta sekin tuli hakkeroiduksi vain päivän kuluttua sen luomisesta. Tämä saikin Terrin julkaisemaan ihan uudenlaista sisältöä. Hän aloitti nimittäin vlogaamisen. Terri julkaisi videoita, joissa hän käveli ympäri Las Vegasin lähiöitä jutellen kameralleen. Näitä kävelyitä hän kutsui nimellä kävelyt, Paladiini tai paladin viittaa ritariin, joka on saanut jumalalta voimia. Ehkä Terri näkikin itsensä juuri näin. Terry kertoi kuvaavansa näitä videoita lähinnä Dianalle ja ilmeisesti kuvittelikin nyt, että hän oli Dianan kanssa naimisissa. On jäänyt epäselväksi, oliko tämä hallusinaatiota vai oliko feikki Diana kenties saanut Terryn uskomaan siihen, että he olivat oikeasti naimisissa. Terry kuvasi videoita myös esitellen huonettaan vanhempiensa asunnossa. Terryllä oli vain vähän maallista omaisuutta, huoneessa oli muutamia vaatteita, tietokoneja lattialla. Terry joutui ongelmiin myös naapuruston asukkaiden kanssa kuvatessaan videoita julkisella paikalla. Erään kerran hän kommentoi rasistisesti ohikävelyttä miestä ja tilanne oli eskaloitua tappeluksi. Tämä luultavasti johtui jatkuvasti lisääntyvistä rasistisista kommenteista, joita hän jätti viesteihin, jotka kritisoivat häntä. Lopulta Terry päätyikin julkaisemaan videoita enää käyttöjärjestelmänsä nettisivuille. Näistä videoista tuli entistäkin villimpiä. Terry oli nimittäin lopettanut antipsykoottiensa ottamisen ja alkoi myös juomaan erittäin rankasti alkoholia. Jossain videossa hän huutaa suoraa kurkkua vanhemmilleen, väittäen heitä agenteiksi, puhuen sekavia koirien raiskaamisesta ja Area 51 sekä julistautuen Yhdysvaltain pelastajaksi. Terry oli nyt täysin irrallaan mistään todellisesta. Elokuussa 2017 Terry pidätettiin. Hän oli pahoinpidellyt oman isänsä ja sai tästä tuomion. Seuraavan määränpäähän olisi psykiatrinen sairaala. Kun hän pääsi sairaalasta, hänen vanhempansa antoivat hänelle kaksi vaihtoehtoa. Joko lääkkeiden ottaminen säännöllisesti tai kotoa pois muuttaminen. Terry valitsi jälkimmäisen. Hän oli nyt koditon. Pahoinpitelyn oikeudenkäynnin päivämääräksi oli määrätty seuraava lokakuu. Nyt kadulla asuvat Terry sai tukea yllättävältäkin taholta. Fortunein ja AJNin käyttäjät nimittäin lahjoittivat hänelle rahaa videolla Terry tosin kertoi saavansa rahaa lapsilta, mikä sinänsä pitääkin paikkaansa. Hehehe. Muita tulonlähteitä Terryllä ei enää ollut. Kuitenkin vain kuusi päivää vapautumisensa jälkeen Terry pidätettiin uudestaan julkisella paikalla virtsaamisesta. Hänet vapautettiin pian tämän jälkeen. Terry asui nyt pakettia tuossa takaosassa ja striimasi videoita sieltä käsin. Terin sisko sai kuulla missä jamassa hän oli ja tarjoutui maksamaan tälle hotellihuoneen. Tähän Terry ei suostunut. Lokakuussa Terrystä julistettiin pidätysmääräys ja Wanted-julisteita alkoi ilmestyä pitkin Las Vegasia. Terry ei ollut ilmestynyt oikeuteen. Kauaa Terry ei onnistunut kuitenkaan pakoilla, jos pakoili edes ollenkaan, ennen kuin hänet pidätettiin taas kerran. Apua tuli taas odottamattomalta taholta. HN-sivuston perustaja Jim Watkins nimittäin keräsi koko lunnasrahat ja maksoi Terry vapaaksi. Marraskuun kymmenes päivä Terry oli jälleen vapaamies. Pakettiautossaan Terry jatkoi videoiden kuvaamista ja videot muuttuivat entistä sekavemmiksi. Ja voi kyllä, se on kuin onkin mahdollista. Terry nimittäin kuvasi videoita, joissa hän masturboi Dianalle. Joskus videoissa näkyi pieniä heräämisiä johonkin todellisuuden rajamailla ja hän puhui siitä, miten oli mielensä vankilassa. Tammikuussa 2018 Terry lopetti striimaamisen ja katosi. Kiwi Farms-sivusto alkoi selvittää, mitä Terille oikein oli tapahtunut. He saivat selville, ettei Terry ollut ilmestynyt oikeudenkäyntiin, jonka piti olla 18. päivä tammikuuta. Noin kuukauden päästä tästä Terry julkaisi useita videoita, joissa hän oli tuntemattomaksi jääneessä talossa, mutta ei oikeastaan selittänyt tai kertonut sen enempää kuulumisiaan. Tämän jälkeen Terry katosi taas. Aikaa kului, kunnes maaliskuussa 2018 Terry alkoi taas julkaista videoita. Hän oli nyt Portlandissa Oregonin osavaltiossa. Matkaa hänen kotoaan oli kertynyt yli 1100 kilometriä. Myöhemmin selvisi, että näiden kolmen kuukauden aikana Terry oli matkustanut Vegasista länsirannikon osavaltioiden kautta Portlandiin. Kilometrimäärä oli siis vieläkin suurempi. Kilometrejä tosiaan oli kertynyt ja sen huomasi. Terry oli silmin nähden laihtunut ja hänen hiuksensa rehottivat uusilla videoilla. Pakettiautokin oli hävinnyt jossain vaiheessa matkan varrella eikä hänellä ollut enää edes hänen läppäriään. Jotkut epäilivät Terin asuneen matkan varrella sisarustensa luona, mutta joutuneen kuitenkin heitetyksi ulos myös heidän luotaan. Tätä ei ole koskaan vahvistettu. Eikä sitä mitä tapahtui pakettiautolle tai läppärille. Uusissa videoissaan Portlandissa Terry kuvasi itseään laulamassa... Oma keksimiä laulujaan kadulla. Välillä hän puhui Dianasta ja ohjelmoinnista. Terryn punainen lanka oli tässä kohtaa jo lähes olematon. Hänen oli äärimmäisen vaikea pysyä aiheessa. Joskus hän kuvasi itseään tanssimassa huoltoasemien pihalla. Nämä tanssivideot olivat Dianalle osoitettuja. Terry alettiin tunnistamaan Portlandin kaduilla. Ihmiset alkoivat ottaa yhteiskuvia ja kuvaamaan videoita Terryn kanssa. Ja mun oli kiva huomata, että nämä kohtaamiset oli yllättävän kohteliaita. Ihmiset tarjosi Terrylle ruokaa ja juomaa ja kyseli ohjelmoinnista. Ihmiset huomasivatkin, että kun Terry puhui ohjelmoinnista ja tietokoneista, hän kuulosti hyvinkin järkevälle. Kun aiheet taas vaihtuivat cia ja uskontoon, alkoi sekava tilitystä taas uudestaan. Positiivinen vaihe elämässä ei kestänyt kuitenkaan kovin kauaa. todellisuuden todellisuudentaju alkoi taas hämärtyä, hän julkaisi muun muassa video, jossa kertoi olevansa telepaattisessa kanssakäymisessä Elon Muskin ja yhdysvaltalaisen generaali James N. Mattisin kanssa. Yhdessä he kehittivät Temple OS-sää. Vuoden 2018 heinäkuun loppua kohti Terry ei enää pystynyt keskittymään videoilla oikeastaan mihinkään ja puheen tuottaminenkin oli huomattavasti vaikeutunut. Mielenterveysongelmat, valvominen, lääkkeiden ottamatta jättäminen ja kodittomuus olivat luultavasti alkaneet tehdä suuria neurologisia vammoja Terry naivoihin. Viimeisellä videollaan Terry kuvasi itseään istumassa kirjaston penkillä. Videolla Terry kertoi poistaneensa kaikki kuvaamansa videot netistä, koska hän ei halunnut roskata internettiä. Terry kertoi myös oppineensa tavan puhdistaa itsensä ja aivan videon lopussa hän totesi, että onpa mukavaa olla kuningas. Ei kun hetkinen, minä olen vain eriskummallinen, pieni ihminen, joka kävelee edestakaisin. Ihan sama, kyllä te tiedätte, mutta... Video katkeaa näihin sanoihin. Kyseinen video oli julkaistu vain muutama tunti ennen Terrin kuolemaa. 11. päivä elokuuta 2018 nettiin ilmestyi uutinen. Siinä kerrottiin, että Terry ei Davis oli kuollut. Terry oli jäänyt junan alle kävellessään radan vartta pitkin. Jäi epäselväksi, oliko kuolema vahinko vai itsemurha. Kuitenkin viimeisen videon sanat viittaisivat kenties itsemurhaan. Myös Terinomainen julkaisi Terille omistetun päivityksen, jossa kiitti ihmisiä, jotka olivat tukeneet Terryä ja lahjoittaneet hänelle avustusta. Aluksi ihmiset ympäri internettiä luulivat uutista Terin kuolemasta huijaukseksi. FortChaniin ilmestyi lankoja, joissa todistettiin Terin kuoleman olevan huijaus. Jotkut jopa julkaisivat videoita, joissa todettiin näitä väitteitä. Jopa ideoita salaliitosta pyöriteltiin. Vitsailtiin, että Terry oli joutunut seijaan kynsiin. Kuitenkin hieman myöhemmin poliisikin vahvisti Terrin kuolleeksi. Junan kuljettaja epäili tapausta itsemurhaksi, mutta poliisiraportissa todettiin, että Terry käveli selkäjunaanpäin ja kääntyi kohti junaa juuri ennen törmäystä. Kun tieto Terrin kuolemasta levisi, ihmiset alkoivat julkaisemaan, muistokirjoituksia, tribuutteja, videoita ja meemejä Terin kunniaksi. Siitä huolimatta, että Teri oli elänyt vaikean elämän, oli selvää, että monet häntä seuranneet halusivat hänelle vain kaikkea hyvää. os sivuston kautta Terin omaiset ovat pyytäneet lahjoituksia erilaisille organisaatioille ja hyvän jotka tekevät työtä mielenterveysongelmaisten ihmisten eteen. Syyskuussa 2018 Osnyyssin päätoimittaja Tom Holloway totesi seuraavasti. Davis oli selvästi ohjelmoija. Kokonaisen käyttöjärjestelmän koodaaminen ei ole helppo ja oli surullista nähdä, mitä mielenterveysongelmat tekivät hänelle. Joulukuussa 2018 eräät hakkerit vandalisoivat Linux Orgin sivustoa ja lisäsivät sinne tiedon Terrin kuolemasta. Marraskuussa 2019 Teristä tehtiin dokumenttiohjelma. Eräs fani totesi, että Terian ohjelmoinnin legenda ja toinen fani, tietotekniikan insinööri, vertasi Tempeluossan koodaamista siihen, että yksi ihminen rakentaisi pilvenpiirteen. Kyseinen insinööri oli jopa jutellut Terin kanssa ja oli sitä mieltä, että ilman mielenterveysongelmia Teri olisi voinut ihan hyvin olla kuin uusi Steve Jobs tai Steve Wozniak. Vielä lisätän, että on käsittämätöntä, että yksi mieli pystyy kirjoittamaan kaiken sen mitä hän teki. Moni seuraa ja fanittaa vielä tänäkin päivänä Terryä, koska he pystyvät samaistumaan hänen Redditissä eräskin itsekin mielenterveysongelmista kärsivä koodari totesikin, että näkee pahimmassa tapauksessa jopa itse joutuvansa samanlaiselle polulle kuin Terry. Moni tarinaa seurannut koki, että internet vain pahensi Terryn ongelmia. Osa meni niin pitkälle, että syytti internettiä Terryn kuolemasta. Toisaalta voidaan väittää, että internetissä ihmiset saivat nähdä sen todellisuuden, mitä mielenterveysongelmat aiheuttavat. Ehkä se oli Terrin perintö. Hän sai paljon rakkautta ja tukea paneeltaan. Bongasi myös erään toisen osuvan kommentin Redditistä. Siinä sanotaan näin. Tarinan surullisin osa ei ole vain tarina Terristä ja internetistä, vaan se todellisuus, että lukemattomat ihmiset joutuvat elämään skitsofrenian kanssa. He joutuvat kiusatuksi, menettävät toivonsa, lopettavat lääkkeiden ottamisen, menettävät perheensä ja tukiverkostonsa ja päätyvät kodittomiksi. Me ei koskaan tulla tietämään kaikkea Terrystä. Liian paljon tietoa on kadonnut. Mutta on selvää, että Terry oli ongelmallinen, mutta myös äärimmäisen älykäs ja lahjakas. Mitä tulee Tern viljelemään rasismiin, jolle ed Gulliet nauravat ja toiset taas kauhistelevat? Niin pitää muistaa se tosiaan että kyseessä oli vakavista mielenterveysongelmista kärsivä ihminen. Mutta siinä oli Terry A. Davisin tarina. Pakko sanoa, että tämä jakso oli ihan tosi mielenkiintoinen, mutta no varsinkin viimeisten aikojen videot Portlandista oli aika karuja surullista kamaa. Jos jotain kiinnostaa niitä katsoa, niin niitä löytyy YouTubesta ja 256 kilobytes-sivulta etsimällä Post biography of Terry Davis. The Greatest Programmer to Ever Live, ja jos kaipatte lisää visuaalista matskoa Terin tarinaan, niin suosittelen Fredrik nutzerin Down the Rabbit Hole-jaksoa Teristä. Jakson teema oli taas erilainen, suoraan sanoen mä en ei tiedä mihin suuntaan tämä podcast on oikeesti menossa. Ehkä mä oon mun itteeni jalkaan tekemällä tämän jakson, koska oletan, että suuri osa kuulijoista mun kaverit lukuun ottamatta on true crime contentin perässä, voin tietysti olla väärässäkin. Siitä huolimatta mä arvostan kuitenkin jokaikista kuuntelua ja kuuntelijaa, ja jos haluat seurata podcastia, voit tehdä sen Instagramissa subjektiivinen todistaja. Tällä hetkellä voit kuunnella podcastia Spotifysta, YouTubesta sekä Apple Podcastin kautta. Seuraavassa jaksossa mennään taas synkkyyden syvään päätyyn. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.